0: 早安，大漫趴开始。呃，今天要讲的漫画，那这部漫画呢，是一个应该算是史上经典的漫画。它是《美少女战士》，那它其实很多人应该都听过，至少在我这个年代的人应该都听过一句名言：“我要代替月亮来惩罚你。”那这是《美少女战士》的主角月野兔，她在变成变身成月光仙子的时候会讲的一句台词。那它是通常，那、啊、应该说它是有因为动画版而出现的一句名台词。那动画版很长，而且小时候就是一点点片片看很看，我大概就只是知道有这部漫，呃，知道有这部动画，就大概知道一下哦，有这个东西，然后有这些设定，那么然后他们会变身，然后小时候看到女生可能觉得很开心这样子。而且它也是就我所知，少数的以女性为主要战斗角色的。战斗漫画，而且它也是蛮特别的，因为它是属于一般分类会分类在少女漫画的那一段那一块。那它它是很难得的那种女性主角为主的所谓王道漫画。王道漫画就是那种我们会有爱，会有勇气，然后会合作，然后会战胜一切，反正类似那一种以这种主轴为进行的漫画。呃，通常这种打打杀杀、呃、那种战斗的漫画都会。出现在比较偏以男性乐听众为主的漫画或影视作品里，但是以女性观众或乐听众为主的这类型漫画真的是很少，所以他在当时算是一个蛮特别的存在。好，这样讲可能应该说他他真的还是少数。那他因为我所知道的，可能还有比如说《魔法骑士雷亚斯》之类的类似这种的，我知道的真的很少啦。毕竟啊，小时候就会有一种啊，你看少女漫画那种感觉。那当然，所以这也是那时候也一直没有看。那到很真的是最近吧，才忽然想说，那看一下这部漫画好了。那他这一部在讲的呢，其实就是主角月野兔，然后他其实是月球上公主女王的转身，然后他要保护地球，然后。在保护的过程中呢，他有一群能够帮助他的伙伴。那这些伙伴呢，就是太阳系各行星的伙伴，有水星、金星、火星、土星、木星，然后天王、海王、冥王这样子。然后还会再加上一个从一千年后，也就是三十世纪，哦，可能一千多年，三十世纪回来的他的女儿，就是小小小小兔这样，哎、小兔。然后。哎、欸，那小小兔，因为他都叫小兔，反正就是他名字都会一直很那种绰号，就是大概叠字或是截取这样子。然后在这样的过程中，然后他们打败了一个又一个敌人，然后最后就是一定会有一个最后的决战，然后就结束了。在这些设定中，我觉得算是有趣的点在于，因为他漫画，他就是像他还是一样会不断的打斗，然后。主角群呢，也还是会等级提升，然后能力会变强，为了引领更强、更高强度的战斗场面。而一开始的初衷是为了保护地球哦，九大行星加月亮要保护地球这样子。可是，一个很妙的点是，保护地球，然后地球的形象是王子，是叫做地场位，啊、哦，然后他是王子这样。其实，呃，我对日文其实不太熟啦。可是看他们的名字啊，你就会觉得有作者的，这算是巧思吧，或者是很明显的联想。像左脚叫越野兔，啊，野呢在日文中通常都是 no， 就是大大家会常常会看到那个什么植物 no y 油那个 no。那 no 的意思呢，其实还有就是什么什么的，什么什么的什么的,什麼的意思。所以，越野兔的意思其实就是越越的兔哦，就是然后、啊、他其他人就是叫什么火野啊、水野啊什么的，还是就是嗯、呃、火的什么，然后兔的什么，新的，然后水的什么，木的什么。啊，地场会，我不知道他日文原文是什么了，不过地场大概就是类似地球的谐音之类的，就日本很爱玩这种谐音梗，然后这样去拼凑。那、啊、他一直在。就是我会觉得这个设定有一点那个年代的样子，是因为它毕竟还是一，就感觉像是应该说也算是一个突破啦，就是很难得的是一群女性要保护一个男性，其实这是一个你要用什么角度去看。这当然是以一个我以一个现代的角度去看、啊、而且以一个比较复杂的角度去想，就是你要把它想成说，你看这是一个一群女性一起保护一个男性，就难难得是那种女生保护男生的那种主题，好、哦，这是一个观点。另外一个观点是什么呢？就是一群女性服侍一个男性的那种传统父权王父权威权的那种印象那种感觉，就。这也是蛮有趣的切入点啊，就看真的是看你怎么去看，用什么角度去看这个。那当然，当年推出来的时候，我相信在那个年代会看那些漫画的人，应该不会想那么多，就只是单纯觉得哇，难得出现了一个以女性为主角的漫画，然后这些女性都很坚强、很独立。嗯，等一下，好啦，他们还是很坚强、很独立，对。我为什么会这样讲呢？是因为他这一个，他是一个以女性作家画的，然后女生以女生为主的漫画嘛。那他在叙述事情跟一些很多观点上面，就会蛮不能讲蛮女性化，但是会比较偏向我们对于女性的想象啊。可能他会觉得，呃，很多时候女生是比较梦幻的啊，啊比较，因为它很多场景都是那种很多他们女生。的愿望很多都是那种，我、哦、只是想开个小小的花店啊，或者想找到喜欢的人啊，或者是想跟喜欢的人永远在一起啊。这种在那个时候，我们觉得女生就应该是那样的的印象的那个形象、那种标签这样子。那在所以那个时候，你就可以看到跟所谓少男漫画或者所谓男生为主的那种战斗漫画不一样的点，就在于。男生的以男生为主的主角群，他们可能他们的愿望就是，我其实只想耍废，好像真的是的，对。就很多男生主为主的漫画都是那种主角其实只是整天无所事事，想要无所事事，或者是不想要干嘛，不想要迁入社会干嘛的，所以才会有之前一个很有趣的正反派对照图，就是比如说什么。主角就正派都是那种整天无所事事啊，然后反派都是积极向上啊，然后反然后正派都没有明确的目标，然后反派都会有一个很远大、很崇高的梦想这样子。我觉得还蛮有趣的，因为你那个对照图看完之后，你会觉得反派好像其实蛮伟大的，就是会有这种很奇怪的印象的差异。那总之呢，在整个美少女战士的漫画里面。女性就是以女性观点为出发点嘛，然后她就会描述一些，所以它跟少男漫画的差别就在于，它不太会有什么男少男漫画的王道漫画里面一定会有一个很经典的桥段，就是修行哦，他们一定要去什么深山啊，冲然后冲水啊，然后就是一定要去修炼的那种感觉，或者去试炼。可是美少女但是它没有这种场景，它所谓的日常生活就是真的是很。女生的日常生活，就可能出去买买东西呀、啊，然后嗯、呃，就姐妹之间打打闹闹啊，然后聊个天啊，然后就很梦幻或者是很一般、很休闲的场景。她的所谓的战斗跟战斗间的样子，就真的是这个样子。那她的她们怎么升级呢？就是靠觉悟跟靠意识。我觉得这是蛮有趣的，他们所以变成说，我觉得美少女战士他们的力量比较像是那种意念或是思想的力量的那种感觉。他们怎么升级的都是在战斗中，因为领悟了什么东西，或者是坚定了自己的决心，然后就会变强。所以也因为这个样子，一来他的整个节奏就跟我以往看的漫画就有很大的不一样；二来是这样的节奏就还蛮快的，他不会有什么。呃、嗯，还要就是拖拖拉拉，然后先跑一段，然后跑去深山里面，然后演演演个十几话，然后再回来，就是打打败敌人那种感觉。没有，他就是直接遇到了困难，然后坚定信心，然后去克服它这种感觉，然后就不断的升级，然后不断的变化。那当然，你也就是看主角群他们就一直不断的进化啦，然后慢慢的也一开始一定会寻找伙伴，然后寻找伙伴之后又会有加入新的伙伴。也就是所谓的天王、海王、冥王，我只能说看到这一幕的时候，另外一方面也会觉得很有趣，就是哎，现在这些水星战士、呃水手战士们已经看不到冥王星了，因为冥王星已经被除名了，他只能加入守护小小兔的那个四那四大守护星里面，这样子，就这是另外一个很有趣的点啊。到了后段，就因为你感觉就是那种无止境的。其实它整个收尾，我觉得是蛮有趣的，而且很大的重点就在于它的收尾的方式。因为好，你从头到尾就会看到以小兔为首的水手战士们不断受到来自黑暗帝国的挑战，那所谓的光明跟黑暗的挑战，然后一直到了最后，甚至于连然后你才会后来有点追加设定的感觉，你就会发现哦，原来宇宙间每一个星星都有一个水手战士。然后他就是那一个星球的守护者，然后一个星系一个星系的这样对打，然后对就是保护守护这样子。对啦，这说到这个点，那就会觉得说，那种我怎么觉得太阳系的水手战士要保护的应该是太阳吧？为什么是保护地球？不过算了，他就是一个以地球为主观意识出发的漫画嘛，那我们就守护地球吧。对，好，那反正他就到了最后，甚至于就一定会有一个。最大的反派就是什么？譬如说，通常都会是以这种漫画，就是就会是什么黑暗之源啊，或者什么，它里面叫凯欧斯啊，凯欧斯其实就是 chaos 吗？就一样，就很喜欢用这种谐音来当名字。然后这种反派就一定会很巨大，干嘛？然后最后左角就会，呃，并出所有的力量，然后最后，当然在漫画里面是小兔以类似同归于尽的方式跟。去融入了整个凯欧斯跟整个所谓的新资源、新的起源的那个地方，这算是一个蛮有趣的设定，是因为他最后讲到了新的起源这个地方，而一切的一切都是从那个地方诞生的。这个意思，这代表什么意思呢？代表的是，就算你是。很明显的，你光明会从那边诞生，但是所谓的黑暗也是从那边诞生的。其实万物的源头，它就是万物的源头。所谓的万物源头，就真的是不管黑白或者是是非吗？好吧，就真的是所有的事情都是从那边诞生的，而这也导致了不断不断的战斗。因为在中断的时候，小兔有一点觉得说，他的目他的使命就是结束战争。但他到了最后，他才理解到，其实只要他存在，战争就不会结束，战争会一直不断、一直不断的出现。为什么呢？因为这个这个、地方就蛮二元论的，但是也是蛮基础的原理，就是有光的地方就会有暗，有暗的地方就会有光。那既然光暗是相生相辅的，所以相生相克，所以他们会不断的一直重复、重复的出现，像。其实你看，最后的当然最后魔王是凯欧斯，但是他最得力的助手是一个所谓叫破坏之心的水手战士。好，所以他的力量是破坏的力量。你可能会觉得说，破坏的力量对上小兔的力量是幻之饮水晶的力量是再生的力量哦，这可能就已经有一点那种所谓对立，或者是就一种一种对立，然后一种已经天平的两端已经出来的那种感觉。可是，其实我会觉得，到了最后，他想陈述的样子是：其实小兔他自己本身再生的力量，它就已经是一种正反或者是二元的力量的融合了。为什么？你能够再生，应该说你有东西能够再生的原因是什么？它会再生，就代表它已经消亡过一次，它已经消灭、死亡过一次了，它才能够再生嘛。所以它。这个力量本身其实就已经隐含了所谓出生跟所谓生与死的力量的融合的样子。那他到了最后，他小兔理解到这一点：，只要有光的地方就会有暗。所以因为相生相克，所以他最后就干脆，那我就包容这一切，然后就回到这一切，让一切回归原点。在这个状态下，他就可以重新的让他的伙伴们重新的再生、再复苏这样子，因为他就是重新创造这些伙伴。呃，然后再因为外力，这个所谓的外力就是再更强、更加强版本的他从未来来帮助这样子。就随手宇宙，你看到这边就会觉得，嗯，好吧，你可以再继续继续往上，没有关系，对。好，总之呢，随手宇宙，因为随手宇宇宙。觉悟了这个力量，然后他就帮助，给了一点点帮助，让小兔也能够回复原来的样子。而整个重点就可能就变成在税收宇宙，他那个时候讲的话，就是他从很遥远的地方回来，很遥远的未来回来，然后他来到，他当初为什么会那个样子，是因为他开始感到迷惘，就是他不断的在跟凯欧斯对决，可是要么就是要付出很大的损失，要么就是付出很大的代价，要么就是。一直打不过，然后他感觉感觉到非常的沮丧，非常迷茫。就这个战争到底什么时候会结束？但是他回来看了这一切，看了小兔这一切，然后看着他做出的选择，他意识到这永远都不会结束，因为只要他能够存在，另外一方也会存在，所以他就必须要不断的战斗。就这是一个很，其实讨论下去可能是一个很哲学的问题，就是。小兔他们一直不断强调的是，他们想要结束战争，但是怎么样结束战争？是用战争来结束战争，用不断的战斗来结束战斗，这是一个很吊诡的循环。可是他们就是必须被迫不断的重复这件事情。而当水手宇宙看着那个起源的时候，他也讲了，讲说让一切都回归这个地方，但是从这边地方诞生的有光明也有黑暗。它就是它的重点，就在于它能够诞生一切的可能性，所以我们要接受这个可能性，然后继续不断的走下去。我觉得这是一个蛮有趣、蛮好的收尾，因为它就是它不会有一种你故事到了这边就好像天下和平啊，天下太平，然后一切安好，然后我们有光明的未来，不会，因为它会，它其实表示了这一切的一切会不断的下去，只是我们暂时到了一个这個地方应该叫做分号。就是我们故事暂时结束了一整个篇章。那你在这个世代的人可以继续过你们的生活，之后世代的事情交给之后世代的人去解决。所以故事也就到了点出这个道理之后就结束了。那小兔当然最后呢，一定就是小兔跟小卫的结婚，然后他们很开心的继续过着幸福快乐。但是。又能够坚强努力地面对未来任何挑战的日子，算是蛮有趣的啦。尤其它带出了光影的这种相生相克跟永续反复、无穷轮回的概念，算是蛮有趣的结尾。那也点出了很多你可能那时候看不会有感觉，但是你现在去回想，算是蛮有趣的很多比较哲学的议题。那你看，像所谓的光跟暗。就我会觉得蛮有趣的是，那个 HBO 有一部影集叫《侦探》，他第一季很多人都觉得很神啊，但是也有人觉得很无聊。不过他最后马修麦康纳他讲了一段话，我觉得是蛮有趣的，就是我已经其实我已经有点忘了原文原句到底是怎样，但大意是讲说，当黑暗掌握一切的时候，也许只有一点点光，但是很多人可能会觉得说是黑暗击败了光明。但是马修麦康拉觉得，只要有一点点光，他就可以照亮整片黑暗。所以对他来说，那是光明会照耀整个，会光明打败了黑暗。当然，这是一个很正向的观点，很正向的想法。可是你去套用在整个侦探的过程，因为他整个侦探就是在办一个刑案嘛，整个侦探就是在办一个刑案，然后就就是很黑暗的样子。但是。只要还有一点点人性的光辉，就可以照亮整片整个很黑暗的世界那种感觉。可是，你再换另外的角度来想，你的清水或者是一张白纸，它只要沾上一点黑，或者是水清水里面加入了一滴墨水，嗯，一滴墨水可能比较没有用。好，一张白纸，它只要沾上了一个污点，这张就已经不再纯洁，不再白了。所以，其实我会觉得，所谓的光明、黑暗、黑与白，他们只要一点点就会影响对方。但是你有永远不可能有百分之百的纯净或百分之百的黑暗。所以，这本来就是一个呃循环的问题，循环不不断的，算是轮回，或者是反正它就是会一种两者一定是一直并生存在的状态。所以在面对这样的。我们永远不可能会极端的恶缘，我们永远都会有要试着去接受某一个地方的缺点，呃，然后要去了解某一个地方的优点，所以我觉得这是这几部作品所传达的概念，然后也算是蛮有趣、蛮有意思的。好，那今天这部漫画就讲到这边，谢谢大家。